0: Вітаю, я Олена Требушна, ви дивитесь канал «Є питання». Сьогодні будемо матеріалізувати смерть диктатора. Я не прихильниця теорії змов і обсмоктування чіток про те, що Путін вже однією ногою в могилі, але є привід поговорити про настрої в найближчому колі його соратників, один з яких потенційно міг би посприяти тому, щоб відправити хуку на той світ. Британська газета The Daily Mirror написала про те, що 13 серпня на зв'язок з західними спецслужбами вийшов один з топових кремлівських чиновників, представників так званої путінської еліти, людина з найближчого його кола. Він повідомив, що резиденти Кремля в паніці і хочуть припинення війни. Близькі до Путіна високопосадовці та офіцери, нібито стривожені проблемами в економіці, спричиненими війною та санкціями, а деякі найбільш емпатичні, занепокоєні ризиками, пов'язаними з бойовими діями на Запорізькій атомні електростанції в Енергодарі. Звіт про цей контакт, який, начебто, відбувся за спиною у Путіна, був розповсюджений серед західних спецслужб. І за інформацією The Делі Mirror, цими спецслужбами сприймається серйозно. І ще одна людина повідомила днями, що має схожу інформацію. Ілля Пономарьов, екс-депутат Державної Думи Росії, який після анексії Росією Криму переїхав в Україну і отримав українське громадянство, розказав днями, що йому теж відомо про особу в найближчому оточенні Путіна, від якої не дійшов запит про таємні переговори із Заходом. Ілля називає його стовпом режиму. З ним за хвилину будемо говорити про це і загалом про те, що відбувається за перебріком і за найвищим перебриком в Росії зокрема. Два слова нагадаю про самого Іллю Пономарьова. 20 березня 2014-го під час голосування в Державній Думі Росії щодо ратифікації договору про анексію Криму, він був єдиним із 450 депутатів, що проголосував проти. Аргументував це тим, що Україна, відмовившись від ядерної зброї, дотримала свого слова, а Росія, анексувавши Крим – ні. З того часу у Пономарьова почались проблеми. Невдовзі він переїхав в Україну, отримав громадянство і навіть цілком пристойно вивчив українську мову. Після вторгнення, в перших числах березня, навіть приєднався до територіальної оборони тут, в Києві. А зараз займається ютуб-каналом «Утро февраля», де, як він каже, підбурює росіян до збройного повстання. Але зараз він розкаже про все це сам. Не забувайте вподобайки, коментарі, поширення. І дякую усім, хто дивиться нас вже майже два роки. І всім, хто підтримує всі посилання для цього в описі під цим відео. Так само там посилання на наш фейсбук, телеграм і подкасти. Поїхали! Ілля Панамар Редактор Вітаю Василя! Хочу почати з головної новини, джерелом якої стали, зокрема, і ви в ці дні. І два джерела Мірори ви повідомили про те, що нібито якийсь топ-посадовець російський вийшов на контакт з Заходом і просить про перемовини. Я розумію, що ви не можете назвати, ну, хто це, але чи можете ви принаймні сказати, чи була ця людина на тому епічному засіданні Радбезу РФ, де ухвалювали рішення про визнання незалежності Ортлоу?
1: Слухай, ну ти ж розумієш, я не можу це казати, тому що я не можу розкривати джерела, і це буде просто небезпечно для тієї людини, і ну, просто навіщо її втратити, якщо вона перейде на наш бік, то це буде величезна перемога, і я буду намагатися зробити все важливе, щоб це відбулося.
0: Але просто поясни тоді, що за рівень цієї людини, наскільки вона, в принципі, впливає на ці речі, і наскільки вона може виходити з такими запитами?
1: Це найвищий рівень.
0: Тобто, його слухають?
1: Його слухають, і це дуже-дуже відома людина.
0: А як теоретично це в принципі може відбуватися? От, виходить, припустимо, він виходить з таким меседжем до заходу, це е, означає, що він хоче, щоб захід допоміг усунути Путіна, чи його використовує можливо сам Кремль для того, щоб е, е, випросити перемовини?
1: Ну тут же питання в тому, що ну я не знаю, чи є, е, людина про яку розповіла Мірор, і людина про яку я кажу, і яку я маю на увазі? чи це одна людина чи це різні люди але в моєму випадку ну там все очевидно там просто людина хоче врятувати свою шкіру і там нічого більшого більш немає але це така впливова людина і вона може зробити так багато що це не важливо який там мотиви Важливо, що вона зробить для того, щоб бути врятований. І я вважаю, що це буде дуже важливо для нашої перемоги.
0: А теоретично, а чим може захід в цій ситуації допомогти? На що він може впливати? Він може використати ну, якусь інформацію чи що?
1: А... Ну так так звичайно ну, тобто людина може принести інформацію людина може принести гроші але в даному випадку інформація ну, на 100% більш важлива і це інформація про там дуже чутливі події всередині найближчого оточення пана Путіна і це питання безпеки пана Путіна Uh, і це питання взагалі, як uh, зараз речі працюють всередині Кремлі. Ну, тобто там, uh, там багато чого. А з точки зору заходу, тут все uh, прозоро, є питання санкцій, uh, ну, є взагалі питання там притулку, uh, особливої безпеки і, і всього такого іншого. Але питання санкцій це, це головне. Uh, врешті-решт, uh, російська еліта, вона. А, хоче жити на заході, але не, не хоче жити там в Китаї і е, навіть е, в Арабських Еміратах ну це ну як е, тимчасова е, е, тимчасова локація це окей, але як перманентне ні. І е, тому вони хочуть якось там умикнути е, того, що зараз там відбувається.
0: Тобто, правильно я розумію, що мова йде про те, що в обмін на е, інформацію якось чутливо, в, яке, в яку точку може захід ще вдарити і натиснути, ця людина, типу, просить про гарантію якісь безпеки і світлого майбутнього для себе персонально.
1: Ну, тут не просто, в яку можна там вдарити і тиснути. Я ще раз кажу, що це питання е, власної, лічної безпеки пана Путіна. Наша мета щоб знищити Путіна. У нас немає іншої мети, тому що ця війна закінчиться тільки, коли, коли Путіна не буде.
0: Тобто, ви зараз говоримо про його фізичне знищення? Звичайно. А що тоді там відбувається такого в Кремлі, як ви це розумієте, які, в принципі, настрої в оточенні Путіна? І чому ці люди себе ведуть так, якщо це так?
1: Ну там взагалі настрій такий що це було не наше рішення щодо цієї війни що це як вони кажуть російською мовою начальник вирішив і що нам просто це потрібно виконувати а ми з цим не згодні. і ми розуміємо що це шлях в нікуди і вони не розуміють що вони можуть реально зробити з цим і куди бігти як врятувати себе і як повпливати на хід подій але вони розуміють що це погано і ну переважна більшість вона намагається просто пересідити не робити нічого Ну як виконувати свої обов'язки але без там зайвого ентузіазму і це вони зараз і роблять.
0: Як Ви оцінюєте настрой самого Путіна зараз? Чи не досяг він ще тієї стадії, коли він типу усвідомлює, що він програв? Чи програє?
1: Ну, він взагалі, звичайно, в стресовій ситуації. Але що він може поробити з цим? Тут ж по зворотного шляху немає. І чи він доходить до там певної перемоги до, до цього що він може оголосити як перемогу а, а іншим чином він йде в гаву, і він це розуміє і ну, зараз він звичайно хоче вірити в те що перемога взагалі можлива але ну я не знаю що що він там освідомлює а, а що ні тому що я считаю, що просто зараз, ну, немає жодного шляху для для ä, военной перемоги ä, на поле бою. Ну, я вважаю, що він намагається зараз істе за стіл э перемовин саме для того, щоб застабілізувати ситуацію, як вона зараз є. Ну, і це буде вже певний компроміс, який він може продавати російському суспільству, як там певна перемога, може не остаточна перемога, але перемога.
0: А Як Ви оцінюєте загалом спроможність Росії далі вести війну? Оця мобілізація зеків – це вже останній там, мобілізаційний резерв чи ні?
1: Я не знаю, чи це ти, ти, ти чули чи ні, але там є навіть краща історія. Вони починають мобілізацію різних там узбеків та таджиків в Москві, гастарбайтерів, які ну, в ні... та, я так так, я як їх взагалі гомін на громадянство. Да, так як так, так. Вони вони навіть не, не громадяни Російської Федерації, ну тобто вони навіть російською мовою не можуть спілкуватися і Вон, це вони... все
0: гордо і це все гордо називається Сабянінський полк.
1: Так, 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 Международная поддержка, ну, потужная международная поддержка а, с усилиями Российской Федерации. Я, они их там отсылают а, до тренировок в чеченские таборы, Е, ну я вважаю що єдиною думкою що ті мусульмані ці мусульмани, може бути там вони якось там зможуть подружити так та, 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 поговорити про щось але ну це ж на сто відсотків зрозуміло що коли вони будуть потрапляти на на фронт вони навіть не зможуть виконувати накази своїх командирів, тому що вони ти не можуть це зрозуміти. І, і я, я просто не розумію, коли, коли все це йде, але ну, це на 100% свідчить про те, що людей вже немає. І про це там писав навіть пан Гіркін в своїх пабліках, що зараз кількість так званих 500 тобто людей, які залишають лінію фронту і просто бросають зброю, Зараз більш ніж кількість людей, які потрапляють на фронт,
0: На загальну мобілізацію, ви думаєте, він не зважиться?
1: Я вважаю, що це буде, ну, це буде чергове самогубство. Ну, ми розуміємо, що взагалі напад наступ на Україну був таким самогубством так що ну, може бути там друге самогубство ну двічі трудно трудно стати а, але я все-таки вважаю що для нього це буде дуже важко ну тому що політично а, це просто ніяк неможливо. А, ну але якщо іншого виходу не буде ну може бути може бути і це відбудеться
0: це політично неможливо, тому що це може загрожувати там якимось внутрішніми заворушеннями самій Росії?
1: Ну, звичайно, тому що зараз яке ставлення а, росіян до цієї війни, що це як там якийсь там футбольний матч, який вони там дивляться по телебаченню і там боліють, там, як там наші забили чи ні. А, а якщо це буде погрожувати їм особливо, ну тут будет все очень сложно, и там каждый будет примириваться на себя. И тут спротив опер может може зарастаться просто на очах.
0: А таку історію, як, наприклад, Збройні сили України за допомогою зброї НАТО атакують наш Крим, наша гавань, наше сакральне все, така історія не може бути продана росіянам, як щось таке священне, за що вони мають повстати і, і не знаю, вступити в третю світову?
1: Я вважаю що ні Ну якщо це буде стосу, стосуватися там Курська Білгорода ну там інших а, областей які ну як російські області і всі розуміють що це Росія-Росія ну, то це одне питання а якщо це буде стосуватися Криму Ну Крим наш звичайно але а, це в, все-таки ну не зовсім Росії тому що вона а, була захоплена у України і всі це, це розуміють так що я вважаю що буде дуже важко так мобілізувати суспільство на захист Криму вони і так втратили багато доходів через Крим і рівень життя взагалі погіршився і дуже багато різних проблем відбулося так що щоб іти і захищати Крим Ну я вважаю що це мало імовірно
0: а чи живе сам Путін втрату Криму тому що для нього ж це, це таке щось священне
1: це неможливо ну тут питання не у тому що для нього там священне чи не священно а просто якщо Крим буде втрачений то Путін просто буде ні, ніхто Uh, він просто буде вилими ілузер, і, лузер. і uh, просто йому це не пробачить uh, ні, ані суспільство, ані еліта.
0: Йому доведеться застрелитись.
1: Його хтось застрелить, він не стигне
0: як ви думаєте ви ж були я просто ще раз хочу нагадати глядачам що ви були єдиним депутатом його з Думи і Держдуми яка який не голосував за анексію Криму тоді тоді на початку була якась така думка що навіть якщо зникне Путін кудись і колись то питання повернення Криму не означає Ну, автоматичної залежності від того, що Путін зникне, що це буде довга бюрократична історія, яка може розтягнутися на руки, що росіяни цього не сприймуть, що новий там, наступник Путіна цього не, не піде на це. Мені здається, що зараз от, на тлі того, що Крим сам став об'єктом атаки Збройних сил України і що реально така перспектива з'явилася того, що він може бути відвоюваний військовим шляхом, це питання е, займається з порядку денного, це все міняє, і якщо там Збройні сили України реально військовою силою повернуться до Крим, ну все, цього питання немає. Росіяни будуть змушені з цим збиритися і наступний Путіна також.
1: Я вважаю, що взагалі, те, що я вже казав, що ця війна, вона закінчиться не в Україні, вона закінчиться в Москві. І Я вважаю, що це відбудеться раніше, ніж українська армія визволить всю територію України. Тобто я вважаю, що не буде потрібно йти до Криму і повертати його сілою зброєю. просто, ну, це більш просто звільнити континентальну частину, і ну, спочатку, звичайно, правобережну Україну, а потім решту. Херсонської та Запорізької областей, а потім і перейти до звільнення Донбасу. Тобто я вважаю, що Кримну це остання мета і це останні території в черзі. І я вважаю, що просто Путін до того не, 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 не доживе. Звичайно, тут те, що ти дуже правильно казала, що Почав це вторгнення, Путін ну, на 100% змінив порядок денний всередині власне самої Російської Федерації. Тобто якщо ну, я думав про яким шляхом зміниться влада, в Російської Федерації ну по-перше я вважав що у нас є ще багато років поки що Путін живий ну потім він просто ж не вічний там старий помре в будь-який момент і потім там буде там певне змагання за владу і до нього я долучусь але там будуть і інші претенденти буде там і Навальний і Ходорковський і буде звичайно сучасна російська еліта яка поруч з Путіном його оточення і звичайно тут буде дуже ризиково з боку будь-яких російських політиків говорити про питання Криму тобто всі будуть намагатися це якось там на на, на другий план відкласти е, ну там моє ставлення воно завжди було що там потрібно е, відвертати Крим але там питання там е, Ходорковського чи Навального ну воно було іншим е, тобто вони завжди казали що це там злочин і це проти міжнародного права але повертати ну тут таке е, е, але зараз е, через війну у нас просто нема жодного іншого шляху і військова поразка Російської Федерації вона автоматично визначає повернення Криму і знищення пана Путіна це також автоматично визначає повернення Криму тому що буде там певний хаос всередині Російської Федерації тому я вважаю що зараз повернення вже відбудеться незабаром. коли Ну, я, я б надав на цей рік максимум два. Як там пан Ристович казав? Один-два. Два-три тижні.
0: А <laughs> я. Кажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що це закінчиться зміною влади в Росії, я так розумію, ті ліберали, про яких ми тільки що говорили, мають дуже маленький шанс прийти до влади після цього всього, або не мають зовсім? Бо, мені здається, навіть запиту немає на це зараз в суспільстві.
1: Та взагалі їх вже нема. Вони зараз стурбовані через питання військ, їх це турбує набагато більше, ніж питання війни там його. так що, ну, забула. я вважаю, що, Украине Україні самой визначючесть у країнах хоче бачити, а, наче лікарем летіть. А, тому що як країна переможець, а, це буде її право. І треба про це думати вже зараз і треба вже зараз а, створювати якийсь там альтернативний уряд а, Російської Федерації а, альтернативну армію Російської Федерації і активно грати а, на майданчику російської політики а, і для того щоб просто і зміни то відбулися там треба а, досягти розкілу еліт а щоб він відбувся також потрібна альтернатива і для суспільства також це дуже важливо тому що ну Путін же всі розуміють навіть ті люди які є прихильниками пана Путіна вони розуміють що він шахрай що він крадіжник що він погана людина що він все для себе для олігархів там для силовиків але вони порівнюють його з 90-ми роками і е, е, їм здається, що ну, краще хай буде Путін, але ми не хочемо повертатися е, до того часу, тому що це дуже небезпечно і там нам було дуже погано. І е, е, саме тому потрібно їм показати позитивну альтернативу. І треба впливати на російське суспільство е, через медіа, але головне – альтернатива, альтернатива, альтернатива.
0: А ви бачите цю альтернативу?
1: Його треба створювати
0: з українців. Ні, з українців.
1: Ну я є, є росіяні, як і налаштовані е, проукраїнські, які, я вважаю, що будуть на 100% влаштовувати е, Україну. Е, ну, але звичайно, зараз е, цей там, я не знаю, уряд, адміністрація, якісь там перехідні структури. Вони звичайно повинні бути інтегровані з російською з українською системою влади. Це як було під час Другої світової війни, коли і Радянський Союз створював нові уряди в звільнених територіях на сході, але і Захід робив те, те, те саме, але там в напрямку західних територій. І це було дуже продуктивно і це досягло дуже позитивних результатів остаточно.
0: Як ви сказали про російських лібералів і про їх істерику щодо віз? Як ви ставитесь до всієї цієї історії? Тому що в Україні це теж досить так гостро сприймається, те, що їх більше турбують власні візи і власна можливість їздити в Європу, ніж... Те, що вони мають таким чином, зокрема, понести свою частину відповідальності за те, що робить зараз їх країна,
1: Я дуже вдячний президенту Зеленському, що він почав цю дискусію. Він так багато часу витратив на те, щоб там якогось там за, що, за щось агітувати і казати то давайте зробимо це і давайте ви повстанете і давайте ви будете щось робити проти Путіна але е, є там пев, певні люди е, в Росії які вже долучилися до там партизанського руху і вони там роблять там підпалення там воєнкоматів вони е, 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 організували рейкову війну е, е, вони Нападають там на поліціантів, на активістів, які збирають гроші для війни. Тобто це такі, така радикальна частина і радикальний рух. Але всі ці ліберали, ну, тобто вони кажуть, ну ми так багато чого робимо, тому що ми в Фейсбуці пишемо. І це вже так дуже важливо, тому що це впливає на суспільну думку. Але ні. Для України це не важливо, це можуть робити різні українські структури. Є єдина річ, яку можуть зробити тільки росіяни, і це повстання проти Путіна. І те, що Зеленський поставив це питання перед ними, він змушує людей визначитись, чи вони розуміють, що вони на війні і що це глобальна війна і вони росіяни також є частиною цієї війни і що їм потрібно казати вони з цього боку але вони з цього боку і, і немає нічого проміж цього і я вважаю що хай там буде там 10 частина від всіх цих людей а там 9 десятих каже скажуть що вони там ні 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 ми не на війні ми антивійськові там пацифісти Ну, хай йдуть геть, але з цією частиною, яка визначиться, що вона на війні, ми будемо створювати нову владу.
0: На війні всередині Росії чи тут? Тут же теж mm-hmm. воює якась частина росіян, я так розумію.
1: Ну так, зараз в Україні приблизно 4 тисячі людей росіян, які, які воюють в складі ЗСУ і там різних добровольчих формувань і територіальної оборони і, і все таке інше але ну тут е, багато проблем ми ніяк не можемо вирішити ці, всі ці питання з Офісом Президента і з різними силовими структурами їм потрібна там певна легалізація е, там людей там шукають е, на пляжах е, Одеської області і там вручають їм повісться до воєнкомату А тут є люди, які добровільно йдуть і, і намагаються воювати, але з ними там багато різних проблем. Вони були перевірені, і вони вже воювали, і все таке. Але ну, бюрократичних проблем багато. багато, і це я вважаю, що неправильно. А, але все не вони вже воюють. І їх кількість зростає кожен день. І зростає кількість цих партизан, які є, знаходяться всередині Російської Федерації також.
0: А ви теж на початку березня, по-моєму, доєдналися до ТРО, а ви встигли там в якихось завданнях взяти участь?
1: Ну, в завданнях так, але я вважаю, що це не було дуже серйозно, тому що ну, да, достатньо швидко мене запросили почати почати робити всі ці рухи в напрямку Російської Федерації. Тобто, ну, критичні дні я був в складі е, ТРО, коли була там пряма небезпека для Києву, е, але потім я вже почав займатися російською тематикою.
0: Як, ви коли робите свою програму «Утро февраля», ви до кого звертаєтесь, з ким ви говорите, хто має вас почути?
1: Ми намагаємося говорити з росіянами, звичайно, і більше ніж 50% наших глядачів це росіяни в Росії. Ми не звертаємося до росіян в еміграції, ми не звертаємося до українців, ми звертаємося до росіян в Росії. Ну і також у нас є значна частина білорусів, білорусів в Білорусі. Але, ну це все одне, це люди, які налаштовані проти Путіна і проти, проти Лукашенка. Ті люди, яким ми намагаємося переконати, долучитись до там реальних революційних подій, і ми намагаємося отримати ту нішу, яку займає нехта в Білорусі, тобто організатора протестів. І, і в нашому випадку я вважаю, що ми говоримо про озброєний протест.
0: Тобто ви їх закликаєте до озброєного повстання фактично?
1: Ну, немає жодного сенсу ну, виходити на ніозброєні протести, тому що люди просто будуть потрапляти до в'язниці, И і ми будемо вот тільки демонструвати один одному нашу слабкість, а не нашу силу. І э, саме тому, наш напрямок це озброєний протест. К а ви вважаєте, він можливий? Громадський рух, а потім, ну, 100%. И
0: В Білорусі, в Росії
1: В Білорусі і в Росії, ну я не так добре знаю ситуацію в Білорусі, це інша країна, але але в Росії на 100% я вважаю, що це імовірно, я розумію, хто це люди, які можуть брати зброю в свої власні руки. І я в минулому створював дуже багато тренувальних таборів всередині Російської Федерації лівих сил. Uh, і я на 100% впевнений, що таких людей багато. І я зараз дивлюся, як вони долучаються до партизанського руху. Uh, я віжу, як зростає їх кількість, і uh, переважно цей партизанський рух, він ну, на 100% знизу. Його ніхто не організує, це просто люди, тому що вони вважають, що це правильно. І uh, так само буде і з збройними протестами.
0: Тобто це якісь люди близькі до якихось радикальних рухів?
1: Ну, це я б навіть не казав, що вони близькі до радикальних рухів. Ті, ті як і партизани, ті, ті так. Там на 80% зараз це різні ліві активісти, і на 20% праві активісти. Просто правих більше в Україні вже. Просто традиційно вони були першими, які поїхали до України в 2014 році і тому їх більш тут а у лівих ситуація інша вони переважно залишалися в середині російської федерації тому зараз їх більше в цьому партизанському рухі але коли ми кажемо про цей озброєний протест який не партизани а вже, а вже ну, справжні отряди то то там будуть різні люди. Це буде переважно більшість просто мешканців найближчого оточення великих міст, і також невеликих міст там буде багато і тих, хто живе в Московській області, в областях навколо Москви, але я, я ж депутат з Сибіру, і я, я бачив дуже багато сибиряків, які також казали, ну, коли ж ми підемо там стріляти москалів, там ровно те саме, що, що я зараз чую в Україні, ну, просто такі самі, такі самі фрази речення
0: типу в якийсь момент послаблення центру того ж путін а ці люди мають взяти зброю в руки і піти там стріляти в умовну єдину росію і захоплювати я владу
1: вважаю. я вважаю що так вони налаштовані е, за відновлення е, соціальної справедливості Ані вважають що всі цих всіх цих грабіжників потрібно розкулачити що їх майно треба конфіскувати, що треба повернути країну на рух нормального соціального розвитку. Ось там це головна ідея і ця ідея вона поєднує і правих активістів і лівих активістів, тобто ця мета вона одинакова.
0: Коли ми говоримо про те, що наслідком війни має стати демілітаризація Росії, позбавлення її ядерної зброї і в принципі знищення того силового апарату, на якому вона тримається, чи зможе Росія така велика країна і така різна існувати як єдине ціле після цього всього?
1: Ну, по-перше, тут є різне питання, тому що одне питання це правоохоронці включно з там, ФСБшниками, ну весь цей силовий блок. І я вважаю, що звичайно це треба ну, повністю перезавантажити. Я викликаю до всезагальної захватньої люстрації і потім перезавантаження усієї цієї системи щодо єдності країни, то я вважаю, що ключ до цього це така сама децентралізація, яку створила Україна. Якщо переважна більшість повноважень і перш за все фінансових повноважень буде на нижчому рівні, то ця ситуація буде набагато більш стабільною, ніж вона є Зараз, що стосується ядерної зброї і взагалі військової машини, то звичайно з одного боку, нам треба зменшувати кількість військових, це, це зрозуміло. Але що стосується ядерної зброї, то тут питання не тільки Російська Федерація, це питання усього світового суспільства. Моя власна пропозиція, що ядерна зброя повинна бути зброєю всього людства, що це не потрібно бути зброєю однієї країни. Вона може бути там фізично розташована на певній території, певних країн, але ключ до його використання повинен бути в якоїсь наднаціональній структурі. Ну, в ідеалі, я взагалі вважаю, що після того, як влада в Росії змінюється, буде ідеально, якщо і Україна, і Російська Федерація долучаться до НАТО. І з точки зору Російської Федерації це буде найкраща гарантія, що там є там певне керівництво, яке зверху, і яке буде контролювати, що відбувається всередині країни. І тоді цей ключ до ядерної зброї, він може бути один там в Москві, а інший – в НАТО. Я вже почав цю дискусію в різних країнах світу, тому що, звичайно, що це інтерес не тільки України і не тільки Російської Федерації, а в цьому зацікавлені і Сполучені Штати, і Великобританія, і Франція, і Німеччина, і всі інші країни. І в Сполучених штатах звичайно, дуже стурбовані теоретичною погрозою з боку Китаю. Вони не хочуть, щоб Китай захопив і мав можливість, як, як мінімум, я мав можливість захопити Сибір з усіма мі, там, природними ресурсами. І тому вони вважають, що певний механізм стримування Китаю вони дуже важливий. Але знову я вважаю, що це конструкція, яку нам потрібно а, створювати разом. І е, я ще раз підкреслюю, що е, роль України тут вона центральна і повинна бути центральною.
0: На крок назад повертаючись, а де децентралізація, а де Кадиров? Що буде там?
1: Ну, Мой власний прогноз, що коли ситуація, в Російській Федерації почне вагатись, я вважаю, що Кадиров буде першим, який оголосить свою незалежність від Російської Федерації. Можемо там на пляшку <сту> <су> про це. Тому що для Кадирова просто це дуже небезпечно. У нього багато кровників і всередині Чечні, і всередині Російської Федерації. І єдиний шлях для нього, ну просто банально вижити, це перехопити ініціативу і визначити себе як лідера незалежної Чечні, незалежної Чкерії, точніше.
0: А найбільш відданий буде не першим, хто кине, так в принципі воно завжди відбувається. Да я я момент... взагалі
1: не, не, не виключаю, що це буде чеченська куля, яку ми знайдемо в голові в пана Путіна <гум>
0: <гум> так, хай би вже хоч так а, і останньо в мене два спитання а, як довго Ви вчили українську мову чи це складно
1: Ну як ви бачите моя українська ну, вона не ідеальна але я її вчив не але дуже нормально але зрозуміло <гум> три, три місяці три місяці я її вчив я її почав вчити Одразу ж, коли переїхав до України, в 16-му року, році, і потім, ну, просто не так багато було практики, але після того, як почалось вторгнення в лютому, я і, 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 питань, і питання спілкувати. стало рубу. Я почав виключно українською спілкуватися.
0: А ви себе само ідентифікуєте зараз українцем чи росіянином?
1: Ну, я український громадянин, так що я зараз український бієц. (ріць) (ріць) Ну, але я вважаю, що буде час, коли я буду просто змушений повернутися, і це буде в інтересах України.
0: Якщо буде, куди? Бо багато хто в Україні сподівається, що від Росії нічого не залишиться
1: після війни. Ну, це, це, це ж, ж неможливо там, ну, куди всі ці люди дінуться. Ну, Подивитися, на, наприклад, Німеччини після Другої світової війни. Ну, скільки вона від та, проблем. Створили для всього людства, ну але люди ж залишилися там. Багато хто загинув, але багато кого залишилось, і було потрібно створювати нову країну. І для мене дуже такий гучний приклад Вілібранта, який воював в складі військ антігітляровської коаліції за зброєю в руках і повернувся в свою країну і став канцлером Німеччини.
0: А ви думаєте, росіян можна, ну, як кажуть, вилікувати після того, як вони так масово це все схвалювали, вбивство людей?
1: Ну, кількість росіян, які це схвалювали, менш ніж кількість німців, які схвалювали всі ці злочини, які ми бачили під час Другої світової. Я, я вважаю, що взагалі міритися це неправильно, і злочин є злочин, і фашизм є фашизм, але, ну, пережили те, переживемо і це.
0: Подивимось. Дякую вам за ваш час. До 100%.
1: Дякую, разом дякую, до перемоги. Дякую, дякую, да. дякую, дякую.
0: До побачення.
1: До побачення.